0: Приветствую всех слушателей подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Меня зовут Антон Горнов. Здравствуйте. А на прямой связи у нас Аркадий Гершман, автор блога «Город для людей», урбанист. Аркадий, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы делаем очередной, я делаю очередное интервью из нашего урбанистического цикла. И вот работая над этой темой в течение трех месяцев, я отчетливо для себя, как журналист, сделал вывод, что главная проблема наших городов – это их неприспособленность для людей, как ни странно. Наверное, советские города планировались по принципу «давайте мы сделаем так, чтобы производство работало качественно, чтобы можно было обеспечить бесперебойную работу заводов и фабрик», а вот то, что там как-то живут люди помимо этого, это очень второстепенно и не так важно. А насколько сегодня эта тенденция сохраняется ну, конечно, уже не для производства, а может быть, для чего-то другого наши города планируются и проектируются, мы и поговорим. Современный российский город, ошибки проектировщиков вот тема нашего сегодняшнего интервью. Аркадий, я хотел бы задать первый вопрос вот оттуда издалека начать. От чего мы больше сегодня, как горожане, страдаем? От ошибок архитекторов планировщиков советского периода, да, хоть уже и 30 лет с того момента прошло, как Советского Союза не существует, или все-таки от ошибок современных нам проектировщиков?
1: Знаете, я хотел бы сказать, что там виноват какой-нибудь один проектировщик института, и надо просто устранить эту проблему, и все будет хорошо, но все намного сложнее. Вы правы. То, что город – это всегда отражение тех ценностей, которые, во-первых, есть в обществе, а во-вторых, экономических реалий, в котором живет общество. И здесь мы всегда сможем отличить там, революционный город, например, от раннесоветского. ранее раннесоветскую архитектуру, застройку районы от позднесоветских. Но если чуть-чуть огрубить, то действительно, основная задача, там, вот, начиная примерно с 10-х годов, даже чуть раньше 40-х годов, застройки была обеспечивать плановую экономику. Она строилась в основном на производстве. Поэтому там все довольно было просто. То есть, в принципе, когда у тебя плановая экономика, у тебя есть расчет, очень сильно упрощается жизнь проектировщика и архитектора. Потому что ты знаешь, какой план, например, по рабочим у завода. Сколько там станков он закупит в ближайшие 20 лет, и сколько потребуется новых рабочих. И, по сути, действительно нужно обеспечить, грубо говоря, бесперебойную подачу сотрудников, чтобы кто-то стоял у станка. Сегодня мир живет немного не в индустриальном уже а, обществе, не в индустриальной экономике, а все-таки а, скорее в цифровой. Ну и в нашем случае еще и появилась сердечная экономика, еще и люди могут, оказывается, перемещаться между городами более-менее спокойно, не получая одобрения сверху. Хотя, конечно, понятно, что в текущих условиях перемещения это что-то сложное. Я даже говорю не только о мобилизации, сколько о периоде ковида, например, когда мы все увидели, что оказывается, у нас могут вновь появляться посты, и нужно у кого-то получать разрешение на то, чтобы просто иногда выйти из дома. Но все-таки, если мы берем то, к чему нужно стремиться, и какую-то картину по всему миру, то все-таки запросы много изменились. И, кстати, именно ковид показал, насколько наши города, обычные спальные районы, не готовы. То есть банально, если у человека там был простой маршрут дом-работа и по выходным он, например, ездил в торговый центр или еще куда-то, то когда перевели всех на удаленку, выяснилось, что рядом с домом ничего нет, некуда сходить погулять, негде поесть. То есть да, есть условно магазин там красно белая аптека, может еще какой-нибудь супермаркет, овощная лавка, а как бы а на этом все а торговые центры закрыты, а ехать куда-то далеко нельзя. И вот как раз многие столкнулись с тем, что вот эти вот районы, они скорее представляют из себя ячейки для сна и с какой-то минимальной инфраструктурой, чтобы продолжать, собственно, как конвейер по производству горожан. То есть социальная инфраструктура типа детских садов, школ, поликлиник, то, что обеспечивает вот как раз здоровье и как-то принимает на себя детей, а вот заняться взрослому человеку там нечем стали очевидны те проблемы, что наши города не приспособлены для текущей ситуации. То есть важно не только строить современные новые города, важно еще и приспосабливать существующий
0: город под новые потребности. А у нас, к сожалению, этим, как правило, никто не занимается. Вот как раз о том, о чем вы говорите. Одна из проблем, я так понимаю, это проблема транспортных систем городских. Да? Они были ориентированы в свое, еще, в свое время перевозить людей в основном, От мест жительства к месту работы. Если у тебя есть некое огромное предприятие или нескольких таких предприятий на весь город, у которых большая санитарно-защитная зона, то микрорайоны, естественно, строятся в отдалении. Значит, все трамвайные маршруты или ветки метро, которые строятся, они нацелены прежде всего на вот этот вот маршрут. Дом-работа. Работа-дом. После того, как экономическая структура в городе изменилась, постиндустриальная экономика – это офисы, они в основном расположены в центре, и получается, что транспортные системы до сих пор, ну, они просто не реформированы под новую реальность. Насколько это серьезная проблема, если в целом по России смотреть? Действительно,
1: это так. Особенно, если города молодые, которые создавались, опять же, начиная там с 50-х годов, например, прошлого века. Есть и более ранние города, само собой, или там некоторые районы при фабриках, где тоже вот была именно такая яркая выраженная ориентация. Но на примере Самары мы хорошо видим, что там вот метро строилось от Безымянки, то есть это промышленный район как раз. Там не стали разрушать существующий город, но при этом, когда началась индустриализация, там решили строить это рядом с городом, и из-за этого Самара оказалась очень вытянутой. И по сути там произошло срастание двух разных городов, самой Самары и Безымянки. И метро там строили именно от Безымянки, чтобы подвозить туда рабочих. И в сегодняшних реалиях Самарское метро – это печальное зрелище, потому что просто оно никого не возит. Оно не играет какой-то существенной роли в городской мобильности, при этом требует очень больших денег на свое существование, на содержание. И это высасывает весь транспортный бюджет не просто там города, я бы сказал, даже целого региона, и оно просто не окупается. И, честно говоря, его проще было бы закрыть, на мой взгляд. А простого... Какого-то решения тут, к сожалению, нет. То есть, с одной стороны, мы видим, что некоторые линии требуют закрытия. Но при этом, чтобы спасти тот же электротранспорт, потому что весь мир сегодня развивает электротранспорт, и в целом пытается отказываться от автобуса, иногда достаточно провести на самом деле всего несколько линий. Потому что, с одной стороны, мы имеем охват жилых микрорайонов, что хорошо, но с другой стороны, как раз нужно подвозить людей сегодня туда, куда им нужно. То есть, например, в сторону тех же исторических деловых центров. Это один вариант. Другой вариант, мы можем попытаться немного перепридумать те промышленные зоны, которые сегодня есть. То есть, понятно, что задача привести очень много людей к станкам, она сегодня просто не нужна. Потому что, по-хорошему, работают не столько люди, сколько роботы. Если вы не страна пятого мира, где ручной труд дико-дешевый, условно, если мы будем брать тысячу квадратных метров, то какой-нибудь музей с бизнесом будет создавать куда больше рабочих мест и побочных плюсов для экономики города, чем, например, промышленные Так вот, эти промышленные территории можно попытаться Вот Важно просто придумать, как это сделать.
0: И, как ни странно, не мешать тем людям, кто умеет такое придумывать. Когда вы говорили про транспорт, я вспомнил о транспортной реформе, которая прошла в Петербурге минувшим летом и даже немножко продолжается. И вдруг выяснилось, что в новостройках невозможно пустить автобусы. Улицы настолько узки, что даже автобусы средней вместимости там сложно проехать. Не говоря уж о том, что эти улицы еще и запаркованы в три ряда со всех сторон. А почему так происходит сегодня? Это тоже ошибка. Смотрите, происходит это по многим
1: причинам, какого-то простого ответа здесь нет. Если совсем кратко, то в наших городах нет планирования. То есть сегодня задача, которая ставится федеральным центром, которая спускается на уровень регионов и дальше транслируется через всех, что нужно сдавать как можно больше квадратных метров. И никого не волнует, как дальше людям в этом во всем будут жить. Застраиваем поля. Желательно максимально быстро, максимально дешево, потому что народ беднеет, но при этом все хотят квартиру. И есть довольно примитивное представление, что чем больше квадратных метров будет, тем дешевле будет жилье, то есть всем будет хорошо. Но никто не считает жизненный срок, и вообще это жилье будет улучшать жизнь всего города или ухудшать. И поэтому мы имеем ситуацию, когда строятся мегаплотные районы, но без инфраструктуры. Это, к сожалению, реальность массовая, не только петербургская. По-хорошему, если мы будем брать, ну вот если в случае Петербурга финский опыт, То есть сначала создается, условно, мастер-план развития какой-то отдельной местности. Сначала накладываются улицы, создается понимание, как люди должны будут оттуда уезжать, например, утром. Где они должны проводить время, как будут ходить дети до школы. И уже дальше на все это нанизываются уже какие-то требования по квартирам. И застройщикам, по сути, передается документ, где за архитектором остается разработать фасад, посчитать экономику, прикинуть квартирографию с планировками. А этажность и другие параметры за них, как правило, уже решены, чтобы вот как раз не создавать будущих проблем для города. Нечто подобное, отчасти умели делать в советские годы, институты генпланов они, например, уделяли очень много внимания озеленению, каким-то общественным пространством. Не хочу сказать, что там в советские годы все было идеально, но все-таки были коллективы некоторых институтов, где действительно очень неплохо так программировали жизнь района. Особенно, если мы говорим про наукограды, которые, как правило, курировались академией, и там действительно расчет и мышление были передовыми, но при этом надо понимать, что они, по сути, создавали не просто район при производстве, они создавали, условно такой город будущего, как раз после индустриальной экономики. И там есть очень интересные решения. Но, к сожалению, сегодня мы о них позабыли, потому что в целом наша градостроительная политика Она сегодня опирается частично на устаревшие госты, которые вообще не учитывают, что есть что-то такое, что называется частной собственностью, частные застройщики. С другой стороны, у нас есть частный бизнес, у которого понятная задача, что построить попроще и побыстрее, и продать подороже. Это Сложно винить в этом бизнес, потому что, в принципе, задача бизнеса. И у нас, что самое главное, есть люди, у которых очень плохая надсмотренность, и которые редко сами планируют свою жизнь в будущем в этом месте. То есть обычно все сначала заселяются, а потом начинают говорить, ой, а где парковка, ой, а где детский сад, ой, а куда я буду ходить гулять. И люди, получается, отдают свои кровные, делают самую большую покупку в своей жизни, но при этом не думают просто на несколько шагов вперед и поэтому позволяют себе обманывать. То есть в этом плане у нас потребитель просто еще не образован. Из-за этого получается прочный круг, который смогли разорвать буквально в нескольких городах страны, типа Екатеринбурга, где новые районы Академического, Солнечного, сразу планируется с трамвайной линией. Правда, трамвай туда
0: только начали строить, при том, что первые дома заселялись уже довольно давненько. Но, тем не менее, это хотя бы там заложено. Если мы говорим о зелени, закладывается ли изначально какое-то представление о том, что должны быть скверы, должны быть зеленые дворы, возможно, сохранение каких-то лесных массивов вокруг новостроек, или это тоже на втором плане, на третьем? О зеленении это очень
1: долгосрочное вложение. И чтобы они начали приносить всем пользу, нужно, чтобы прошло там как минимум лет 5, а лучше лет 15. Например. И все это время требуется, чтобы за зеленью кто-то следил, чтобы было хорошее поддержание. А у нас сегодня муниципалитеты просто даже не знают, где что у них растет. То есть в лучшем случае они получают жалобу от какой-нибудь бабушки, что там какое-то дерево висит, приезжают и срезают его. А если бы не было сообщения, они бы даже не знали, что это дерево растет. Как правило, сегодня хорошие застройщики, они все-таки уделяют внимание дворовым пространствам и придомовым со стороны улицы, потому что стало понятно, что это добавочная ценность. То есть, что все любят жить в зеленом месте, внутри из окна не на голый асфальт, а на деревья, на какие-то приятные клумбы с кустами, еще с чем-то. И поэтому ландшафтные архитекторы, в принципе, задают там интересные вещи, но получается иногда интересная ситуация. То, что застройщик все это сделал, Например, поддерживать это бывает некому. Или стоимость поддержания оказывается слишком большой для людей. Я сейчас говорю не про однолетние цветочки, которые там нужно каждые там, два месяца выдирать и сажать заново по весне, а все остальное время это картофельная грядка. Я сейчас, в принципе, говорю про многолетние растения, пустые цветы, травы, например, полевые деревья и прочее, но это все тоже требует содержания, просто не так дорого, как что-то однолетнее. Но, тем не менее, если у дома большой участок, то это довольно дорого. Даже когда люди раскидывают это на друг друга. Вот это вот просто забавная ситуация. И опять же продолжение разговора о том, что люди сначала покупают, а иногда потом думают. То есть вообще по-хорошему в современном мире обычно покупатели узнают у застройщика, сколько будет стоить коммуналка, и чем меньше, естественно, тем желе будет привлекательнее. Даже если она не совсем подходит вам в текущем моменте, но за счет того, что, например, там применяются какие-то технологии или сделаны настоящее решения, которые не будут требовать больших вложений, такое жилье будет, скажем так, окупаться в период своей жизни, то есть десятилетиями после. Но при этом говорить о общественных пространствах зеленых, скверах, парках, тут довольно сложно, потому что это, как правило, уже вне участка застройки девелопера, за него обычно отвечает муниципалитет, И далеко не всегда просто в генплане есть для этого место, потому что надо же продать земли подороже, чтобы построили побольше. А во-вторых, даже если такое место есть, и благоустройство приходит, обычно сажают вместо деревьев палочки, которые либо умирают, либо которые оказываются под ковшом трактора зимой, когда снег убирают и опять же погибают. И только какие-то единицы вырастают, но происходит это опять же там через десятилетия. В этом плане застройщики все-таки сажают обычно уже взрослые растения, потому что они понимают, что сразу нужна готовая картинка, что изделение должно работать сразу на жителей, на покупателей. В этом, конечно же, девелоперы обходят сегодня муниципалитеты.
0: В одном из ваших роликов вы рассказывали о том, как застройщик... Помещает общественные пространства не во двор, а он их помещает как раз ближе к красной линии, чтобы видно было их хорошо с улицы. Вот здесь у нас зеленая зона, вот здесь у нас детская зона, вот здесь у нас зона для барбекю и пикников. Хотите жить в таком классном месте, ну так покупайте у нас квартиру. И это работает лучше любой рекламы. Есть такие застройщики, это чистая правда.
1: В основном они в крупных городах где есть, в принципе, конкуренция, и где маркетологи уловили, что нужно несколько вкладываться в какую-то рекламу на телевизоре и в газетах, в блогеров или еще где-то, а что самая лучшая реклама – это когда человек приезжает и, во-первых, видит все своими глазами, а, во-вторых, когда он спрашивает своих знакомых, которые купили квартиру у этого застройщика, что «ну как?». И те говорят «ну хорошо». И, как ни странно, вот эти вот два слова «ну хорошо» они э, намного сильнее влияют на выбор человека. Заказывают, например, индивидуальные очень дорогие детские площадки на, или делают иногда действительно парки, скверы. Но надо понимать, что это делается не по доброте э, душевной. Ну и в целом это не делается не только в России, это и в Европе, и это маркетинговый, естественно, прием, чтобы люди увидели. И здесь это хорошо играет как на обложку района, так и на повседневную жизнь, потому что людей выводят из своих квартир, из дворов, и происходит социализация. Поэтому, мне кажется, это отличный пример, когда все остаются в выигрыше.
0: Что делать с человейниками? Понастроили вокруг Москвы и Петербурга в первую очередь Огромные районы, малоприспособленные, как вы уже сегодня говорили, для полноценной жизни. Спальники такие, в которых не очень-то и хочется жить на самом деле. А дальше они так и будут стоять вот в таком вот виде? Мы обречены иметь вокруг наших столиц, значит, вот такие вот жуткие районы? Первое, что нужно
1: сделать, перестать это строить, конечно. Перестать повторять ошибку и тиражировать проблемы. Во-вторых, когда мы говорим о новых районах, мы должны говорить не о отдельных зданиях, а о всем районе. И иногда с помощью каких-то точных вмешательств, градостроительных, социальных, урбанистических, благоустроительных, да, любых, можно исправить некоторые косяки. Банально, когда стоит вопрос, там, не знаю, шлагбаум или определиться с светом подъезда, когда приходит косметический капитальный ремонт, все случается коллапс, и жители не могут не просто договориться, они даже собраться где не могут.
0: Потому что их и... очень много. Им
1: не да, потому что городу. это уже сходит за митинг, вот. а двор, как правило, запаркован или просто не вмещает в себя такое количество. Возможно, достройки каких-то мест, в том числе достройки торговли, рабочих мест, создание каких-то общественных пространств, переделать весь район, то есть переделать его из спального в более полноценный, чтобы решить и ту же самую транспортную проблему. И чтобы люди хотя бы коммуницировали, ну, хорошо, не в подъезде, не во дворе, но хотя бы у них было какое-то место, где собраться, где просто они будут друг друга видеть, а не только чтобы они в лифте встречались с соседями, например. И здесь важен не столько ваш дом, сколько весь район. Надо ставить задачу, сделать плохой район, хорошим. И есть разные для этого примеры. Понятно, что, наверное, такое... Примитивное простое желание просто эти человеки снести и построить как-то заново что-то нормальное. Но это все-таки довольно плохой вариант с точки зрения экологии, переезда людей, в целом жизни района, потому что теряются связи. То есть кто-то жил, привык, оброс там, к какими-то привычными вещами, а потом говорят, что твой дом, наверное, это не, самый, не самая лучшая новость. А вот именно с помощью точечной достройки, возможно, некоторые ошибки исправят.
0: В завершение хочу процитировать... Один из ваших последних постов мне очень понравился. Через разговоры о городе можно и нужно формировать новое общество, учить слышать и понимать людей с другими ценностями, принимать ответственность за будущее своего двора и района, менять культуру и закладывать фундамент демократии. Аркадий, спасибо вам большое за эту беседу. Я надеюсь, что все у вас, у нас, ну, в общем, получится. Аркадий Гершман, урбанист, автор блога «Город для людей», был сегодня героем, гостем подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Всего вам доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.